0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio und ich spreche mit Sabine Mamic. Sie ist die DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland. Was ist denn so Ihr Vorgefühl für das Spiel heute Abend?
1: Ja, also die Spannung steigt natürlich. Gerade äh, nach der Niederlage gegen Kolumbien äh, sind wir ein bisschen mehr unter Zugzwang. Und dennoch ähm, sind wir aufgrund der Qualität in der Mannschaft und auch des Willens der Spielerinnen und der, des Engagements äh, so, dass wir heute Abend auch gewinnen werden. Das ist unser klares Ziel. Wir wollen weiter wir wollen uns fürs Achtelfinale qualifizieren und dann wird man sehen, wie das andere Spiel ausgehen wird. Und wir nehmen das an. Wir gucken nur auf uns und wir wollen unsere Aufgabe am Abend verrichten.
0: Ja, die Qualität der Mannschaft haben wir ja bei dem 0 Eröffnungsspiel gesehen. Das war ja nun richtig erfolgreich und auch sehr schön anzuschauen.
1: Ja, das. Das stimmt und dennoch muss man ja auch sehen, Marokko war ein Gegner, die waren zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft vertreten und ich glaube, da sind wir in unserer Qualität Einfach auch mehr ausgebildet. Unsere Spielerinnen sind alle in irgendwelchen Ligen, ob es in Deutschland sind oder in England, äh, Frankreich. Die spielen hoch in hochklassigen Mannschaften. Wir sind in der Champions League vertreten mit vielen der Spielerinnen, die auch hier anwesend sind. Also von daher, da ist einfach auch eine große
0: Kraft, äh, die äh, wir äh, zum Glück hier zur Verfügung haben. Sie sind ja nun für den Frauenfußball und Mädchenfußball in Deutschland verantwortlich. Wie kommt es denn mit dem Aufbau dieser Mannschaft und überhaupt dem Frauenfußball in Deutschland voran?
1: Also, wir haben ja so eine Struktur äh, von der Breite in die Spitze. Das heißt, wir haben äh, in Kreisen, Deutschland hat ja Fußballkreise, äh, Deutschland hat auch Fußballlandesverbände und in diesen Kreisen spielt man eben in der Kreisliga, im Landesverband spielt man dann in der Landes oder Oberliga. Und dann gibt es die Regionalliga, das ist dann die nächsthöhere Klasse, die dann quasi äh, drei oder vier Landesverbände zusammenknüpft und da spielt dann auch eine Liga. Und darüber gibt es die zweite Frauenbundesliga und darüber unser unsere Topliga. das ist die Frauenbundesliga, die ja jetzt Google Pixel Bundesliga heißt, weil das unser Naming-Partner ist. Um, und äh, das sind so unsere Strukturen. Von daher äh, braucht man ein wenig, um äh, als Verein ganz in die Spitze zu kommen. Und äh, da haben wir natürlich das Glück, dass viele der Hauptmannschaften der Männerbundesligen sich auch jetzt quasi dafür interessiert haben, beziehungsweise auch gesagt haben, wir müssen den Frauenfußball genauso unterstützen, so wie Bayern München oder Wolfsburg oder Frankfurt um einfach mal drei Mannschaften zu nennen, die gesagt haben, das sind auch unsere Top-Mannschaften und die unterstützen wir. Und von daher entwickelt ist, ist das ein langer Prozess. Wir haben jetzt 50 Jahre, über 50 Jahre Frauenfußball hinter uns. Und so lange hat es gedauert, dass wir wirklich auch eine Marke im Moment
0: haben. Und wie sieht es mit der Popularität aus? Wenn Sie in Australien sich umschauen und sehen, unsere Matildas, das ist ja nur ein richtig populäres Team geworden und alle fiebern dem Spielen entgegen. Ist das in Deutschland auch so oder ist es da ein bisschen so reservierter?
1: Nein, das ist tatsächlich auch so. Und bei uns war die Aus, der Auslöser die äh, Europameisterschaft im letzten Jahr in England. Ähm, da sind wir bis ins Finale vorgedrungen und haben einfach mit Leidenschaft und Souveränität, mit technischer Versiertheit, äh, mit Herz äh, überzeugt auf und neben dem Platz. Ähm, und da, wir haben so viele Zuschauer an den Fernseher gelockt. Dass, dass dort einfach nochmal so eine Schalkmauer durchbrochen wurde, also gerade im Support für den Frauenfußball. Und das haben wir nachhaltig äh, aufrechterhalten können. Wir haben teilweise Bundesligaspiele mit über 20.000 Zuschauern. Wir hatten jetzt das Pokalendspiel, da waren 44.000 Zuschauer in der Köln-Arena, die war ausverkauft. Also, dass wir wirklich im Laufe des Jahres äh, die Sichtbarkeit im Frauenfußball hochhalten konnten. Und es wird jetzt noch unterstrichen, unsere Spiele werden ja im deutschen Fernsehen morgens oder jetzt eben wie heute äh, mittags gezeigt. Und wir hatten bei dem letzten Spiel am Sonntag ähm, über zehn Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen, das war ein Marktanteil von 60 Prozent, da, da haben die äh, Medienanstalten gar nicht mit gerechnet und haben gesagt, naja, wer guckt schon vormittags Fußball, aber darin merkt man, äh, was für eine Popularität inzwischen der Frauenfußball hat und äh, mit welcher Leidenschaft auch die Fans zu Hause mitfiebern, äh, dass wir natürlich auch weiterkommen und deswegen haben wir das auch so ein bisschen als Pflicht, äh, dass wir äh, daran auch weiter arbeiten wollen.
0: Mädchen in Deutschland haben hier eine unendliche Auswahl an Sportmöglichkeiten. Sehen Sie da einen Zustrom zum Fußball oder gilt das so Fußball so ein bisschen als oh, passé?
1: Nein, auch ich sage nochmal, der Auslösepunkt war die Europameisterschaft im letzten Jahr, die auch sehr medial begleitet wurde. Und wir haben dadurch auch einen Zuwachs an Mädchen, die
0: in Vereine strömen, und da tatsächlich auch äh, Fußball spielen wollen. Und äh, wie gefällt Ihnen denn hier so die Ausrichtung der Weltmeisterschaft der in Australien? Es gibt ja relativ große Distanzen, die man zwischen den Spielen zurücklegen muss.
1: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Also ich sage mal, die äh, größte Distanz, die man in Deutschland, das sind so 1000 Kilometer ähm, von Hamburg bis München. Das ist ja quasi die Strecke, die wir zurücklegen, so gefühlt von Sydney nach äh, Brisbane. Ähm, aber ähm, das wussten wir ja vorher, dass Australien ein sehr großes Land ist. Ähm, wir haben uns trotzdem darauf vorbereitet und uns gefreut und haben auch schon gewusst, ähm, dass Australien ein sehr begeisterungsfähiges Publikum hat. Und das war für uns natürlich auch ein Ausschlag, sich noch mehr darauf zu freuen, dass wir wissen, die Stadien sind voll. Heute Abend sind ja mindestens 35.000 Zuschauer, Zuschauerinnen dort. Und wir hoffen natürlich, dass vielleicht,
0: wenn der Beitrag jetzt noch gesendet wird, heute Abend noch, noch viele dazukommen. Könnten Sie einmal vorstellen, dass die fußball der Frauen auch mal in Deutschland ausgerichtet wird?
1: Ja, wir bewerben uns ja auch wieder für die Weltmeisterschaft. 2027 zusammen mit Niederlande und Belgien. Und da hoffen wir natürlich auf äh, gute Unterstützung, dass, dass wir den Zuschlag bekommen. Das wird im nächsten Jahr entschieden von der FIFA, die Vergabe. Und da sind wir nicht die einzigen Bewerber, aber wir errechnen uns natürlich auch gute Chancen, weil wir nämlich dann den Vorteil haben, dass es nachhaltiger ist. Da kann man nämlich mit Bus und Bahn reisen und muss nicht zwangsläufig fliegen, weil die Distanzen viel, viel kleiner sind. Jetzt kommt ja auch noch dazu, dass die Weltmeisterschaft hier ja auch in Neuseeland parallel dazu stattfindet. Also ähm, da muss man ja auf jeden Fall fliegen. Aber das ist halt so, wenn, wenn Länder auch Werbung für Frauenfußball machen wollen, dann müssen wir auch in, in alle möglichen Länder gehen, damit auch Australien und auch Neuseeland die Chance haben, da zu wachsen. Und deswegen freut es uns auch sehr, dass wir dafür sorgen, dass der Fußball und zwar der Frauenfußball auch noch populärer wird, auch in Australien und Neuseeland.
0: Gibt es da irgendeinen Austausch zwischen dem DFB und den australischen Fußballverantwortlichen über, über Trainingsmöglichkeiten oder sowas in Richtung?
1: Also es gab natürlich im Vorwege äh, auch so ein Kommando, das hier äh, hingefahren ist, wie die Trainingsplätze auszusehen haben. Äh, und es gibt natürlich auch Workshops im Anschluss an die Weltmeisterschaft. Dass, äh, da werden sich aber alle Trainer, Trainerinnen austauschen, Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, aber da müssen Sie wahrscheinlich äh, die Trainerin fragen, ob sie sich austauscht. Also ähm, ich unterhalte mich dann eher mit den Funktionären. Äh, wenn wir auf die australische Mannschaft stoßen sollten, dann werde ich natürlich auch äh, versuchen, da den Dialog zu suchen mit dem oder der Verantwortlichen der australischen Nationalmannschaft.
0: sagen, Es gibt ja so knifflige Probleme und Themen im Frauenfußball, da gibt es so Transgender und solche Sachen. Wie gehen Sie denn mit solchen Sachen um?
1: Wir haben tatsächlich ähm, das äh, in unseren Satzungen und Ordnungen verankert, ähm, dass es Möglichkeiten gibt, äh, unter gewissen Regularien, äh, dass äh, diese Personengruppe, das ist ja auch das Divers, ist ja genauso, wann darf welche Person in welcher Mannschaft spielen. Das ist noch nicht, also das ist schon eine schwierige Frage. Ab ab wann ist es dann der Passeintrag oder ähm, es wird auf jeden Fall sind wir dabei, das noch weiter zu öffnen. Wir sind gerade im Dialog auch mit Medizinern. Ähm, also da haben wir gerade auch versucht zu gucken, ob, inwieweit ist es im Profifußball möglich. Ähm, auf Kreisebene ist das also im Amateurbereich äh, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten des Einsatzes.
0: Sie kommen ja selbst aus Kiel. Was machen Sie denn äh, privat, um, um fit zu bleiben? Spielen Sie auch Fußball? Ja, das ist richtig. Also äh, ich habe
1: äh, jahrelang auch Fußball gespielt. Ähm, ich äh, habe eine neue Hüfte, deswegen ist da ein bisschen ja. eingeschränkt. Aber bei uns gibt es ja das Walking-Fußball und da bin ich jetzt wieder eingestiegen. Ähm, ich spiele auch ein bisschen Volleyball. Und gehe super gern zu Fuß und fahre Fahrrad. Also ich bin auch gleichzeitig ja noch Sportlehrerin. Also von daher halte ich mich noch fit.
0: Also von den Fotos, die ich von Ihnen gesehen habe, sehen Sie auch sehr fit aus, muss ich sagen. Oh, Dankeschön. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für dieses interessante Gespräch. Und ich wünsche Ihnen und uns allen viel Glück heute Abend.
1: Oh, herzlichen Dank und ich freue mich natürlich, wenn wir heute Abend noch viele, viele Zuschauer, Zuschauerinnen
0: gewinnen
1: können, damit die deutsche Mannschaft auch noch mehr Unterstützung
0: hat. Wir tun das Möglichste, was wir können dafür, dass das so wird. Alles klar, Dankeschön. Tschüss, danke. Liken, teilen und kommentieren Sie
1: unsere Inhalte bei facebookcom sbsgerman